0: RD
1: Fast 200 Jahre lang hat kein Feuer das Waldgebiet im Elbsandsteingebirge so geschädigt wie jenes im Sommer 2022. Welche Ursachen hat diese neue Dimension eines Gebirgswaldbrandes? Liegen die Gründe dafür in den Naturflächen, die wegen des Nationalparkschutzes kaum mehr bewirtschaftet werden? Totholz als Brandbeschleuniger lautet das brenzligste Streitthema zwischen Nationalparkbefürwortern und denen, die weniger Einschränkungen, dafür mehr Ort. im Wald bevorzugen würden.
2: Noch immer beschäftigt der Waldbrand in der Böhmischen Schweiz die Einsatzkräfte. Das Feuer und der Qualm waren bis nach Dresden hineinzuwiechen. Dürre, Hitze und der ausgetrocknete Wald machen es den Flammen leicht. Die Feuerwehrleute haben kaum eine Chance.
0: Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da noch echt sprachlos. Ja, mir fehlen echt
3: die Worte.
1: Die Einsatzkräfte kämpfen unerlässlich und mit ganzer Kraft. Eine Feuerwehrfrau wurde bei
3: den Löscharbeiten verletzt. Auch die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien sei inzwischen verstärkt worden. Der Nationalpark äh, vertritt die Strategie, diese ähm, umge- Bäume, das Totholz, das sogenannte, dort auch zu belassen, nicht rauszunehmen aus dem Wald und das erschwert momentan die äh, äh, Feuerbekämpfung.
2: Seit heute gilt auch für die große Kreisstadt Sebnitz Katastrophenalarm.
3: Auch auf tschechischer
0: Seite würden die Behörden von einem wochenlangen Einsatz ausgehen. Die Polizei teilte mit, dass heute gegen zehn Menschen, die gesperrte Wege betreten hatten, Anzeige erstattet wurde.
3: Die große Hoffnung aller Beteiligten ist jetzt, der ab heute Nacht angekündigte Regen.
1: Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, heißt dieser Podcast. Ich will mehr erfahren über den schwersten Waldbrand in der sächsischen Schweiz seit 180 Jahren. In der ersten Episode haben mir Menschen direkt in der sächsischen Schweiz und im Nationalpark ihre Ängste und Hoffnungen von damals geschildert. Jetzt frage ich nach den Ursachen für dieses Feuer und nach den Konsequenzen. Wie viel Anteil hat der Mensch an einem Waldbrand dieses Ausmaßes? Gibt es überhaupt den oder die Schuldigen? Ich bin Mario Süßengut, schön, dass Sie da sind. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht mit einem Streichholz. Vielleicht mit der kleinen Flamme eines Feuerzeugs entfacht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein einziger Brandstifter das Feuer. Ende Juli 2022 in Tschechien, auf der böhmischen Seite des Elbsandsteingebirges.
4: Wir hatten ja damals, es war immerhin Ende Juli, die Situation, es war unheimlich warm, schon über mehrere Wochen. Wir hatten die Waldbrandgefahrenstufe 4 in Deutschland, auf böhmischer Seite entsprechend. Mit Hans-Peter Mayer vom
1: Nationalpark Sächsische Schweiz stehe ich am großen Winterberg in einem Buchenwald, wo das Feuer hierzulande ausbrach. Hohe, Jahrzehnte alte Stämme, Sonnenlicht fällt durch das grüne Blätterdach auf den laubübersäten Boden.
4: In Deutschland hatten wir nächtliches Waldbetretungsverbot, deshalb. Es hat ja kurz zuvor an der Pastei schon gebrannt. Auf böhmischer Seite gab es das nicht. Und äh, die äußeren Bedingungen waren aber denkbar günstig für Waldbrände. Also zu dieser warmen Witterung, die Winde, die relativ stark waren, Südwinde, 30 Stundenkilometer und geringe Luftfeuchte, nur 30 Prozent. Und das waren also leider viel zu günstige Voraussetzungen für diesen großen Waldbrand. Und man muss sagen, die Winde standen genau auf diesem ansteigenden Berghang, wenn man das mal so ein bisschen generalisiert auf böhmischer Seite die also hier zu uns hoch, zu unserem Kammgebiet hier ansteigen. Und dieser Kamineffekt, den ja jedes Feuer in sich, in sich hat, der wurde dadurch nochmal verstärkt und hat dann dazu geführt, dass wir so ein, auch so einen großen Funkenflug hatten. Und deshalb waren die Feuerwehrleute, die hier standen, waren plötzlich damit konfrontiert, dass also 300 Meter weiter plötzlich hinter ihnen das Feuer auch war. Es ist also von oben in die Kronen reingefallen, die Glutnester die, oder die Glutwolken, Und hat von oben die Bäume entzündet und dann später auch am Boden zum Brand geführt. Oben hat es dann Gott sei Dank nicht weitergebrannt. Aber das war natürlich eine Situation, mit der unsere Feuerwehrleute auch nicht ähm, so häufig konfrontiert sind.
1: Von einer rasenden
3: Feuerwand spricht der Chef der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schandau, Kai Bigge. Wir sind mit unserer ich sag mal, normalen Waldbrandausrüstung hochgefahren. An diesem besagten Montagnachmittag hat uns dann das tatsächlich das Feuer etwas auch überrannt. Habe ich so auch noch nie erlebt. Dort hinten in den Winterbergkurven, das ist wie so, so ein Kamin. Das heißt, wenn ich in einen Kamin unten Laub stecke und anzünde, fliegt das durch den Kamin durch, macht Wärme dort drinnen, macht hell und ist dann oben wieder weg, ist zu Asche gekommen. In acht Kilometern Entfernung wurde verbranntes Laub gefunden, obwohl dort weit und breit kein Waldbrand gewesen ist. Die Wetterverhältnisse haben also sehr, sehr Katz und Maus mit uns gespielt. Hat das Feuer also überall hingeschmissen. In dem Bereich der Winterbergkurve war auf der freien Fläche, die dort zwischen den Kurven ist, überall kleine Brandherde zu sehen. Also dort hat man... Kleiner Laubhaufen gebrannt, dort hat man ein Stück Holz, was auf dem Boden lag, gebrannt. Was ich am nächsten Tag bzw. zwei Tage später, wo ich dann wieder dort oben gewesen bin, schon gar nicht mehr gefunden habe. Da war auch keine verkohlte Stelle zu sehen. Das heißt, diese Flammenwand ist dort eigentlich durchmarschiert. Das Feuer hat sich dann quasi an anderen Stellen festgesetzt und dort unseren typischen Waldbrand entfacht. Das Feuer breitet sich ungewohnt schnell
1: aus. An letztlich fünf Orten in der sächsischen Schweiz, teils Kilometer weit voneinander entfernt. Für Brandstiftung auf deutscher Seite hat der Nationalpark keine Belege. Alles ging wohl von Böhmen aus, Auslöser dieses Feuers, mutmaßlich ein zündelnder Mensch. In Tschechien nahm die Polizei inzwischen einen Mann fest, ehemaliger Nationalpark Ranger, wohl psychisch krank, Motiv unklar. Aus Sicht von Spezialisten gehen überhaupt fast alle Waldbrände auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung zurück. Ich fahre nach Tharandt bei Dresden, wo die Technische Universität die Fachrichtung Forstwissenschaften lehrt. Dr. Michael Müller ist hier Professor
5: für Waldschutz. Die Statistik weist das ganz eindeutig aus. Es gibt eben zwei Dinge. Auf der einen Seite haben wir es mit Witterungsereignissen zu tun, die also die Materialien brennfähig machen. Aber die Ursachen liegen immer bei uns Menschen. Natürliche Waldbrände sind extrem selten, nur durch Blitzschläge erzeugt in Deutschland. Und ähm, das, äh, über 99 Prozent aller Waldbrände werden von Flächen von, von Menschen verursacht.
1: Ich erinnere mich dabei an die warnenden Hinweise aus meiner Kindheit, dass selbst eine kleine Glasscherbe oder eine liegengelassene Flasche durch Sonneneinstrahlung
5: für die große Katastrophe sorgen könnte. Eine Glasscherbe wäre erstens auch kein natürliches Ereignis und zweitens, es ist unmöglich. Es ist wissenschaftlich untersucht worden, es ist nicht möglich, es ist eine Ausrede, wie viele andere Dinge auch, weil wir es immer nicht wahrhaben wollen, dass so viele Bahnstiftungen beispielsweise stattfinden, aber das ist so. Wenn man das noch weiter einordnen wollte, ist es so, dass wir natürlich auch mit im Zuge von Klimaveränderungen länger anhaltende trockene Perioden haben. Damit werden die Materialien also stärker brandfähig. Aber wie gesagt, wenn wenn es niemand anzündet, dann brennt es auch nicht.
1: Also kann eigentlich nur ein Blitzschlag ein natürlicher Auslöser für einen Waldbrand sein. Den Blitzschlag gab es aber im vorigen Sommer nicht. Auch für den Feuerwehrmann ist klar, wie ein Waldbrand perfekt zu verhindern wäre.
3: Perfekter Waldbrandschutz wäre natürlich eine komplette Waldsperrung oder wir lassen die Touristen ganz außen vor. Das hilft hier uns nicht weiter. Wir brauchen die Touristen logischerweise. Wir leben alle davon, mehr oder minder, direkt oder indirekt. Der Mensch muss einfach so sensibel mit der Natur umgehen und sich einfach mal vielleicht auch sagen, warum im Waldgesetz, im sächsischen Waldgesetz, drin steht, dass Rauchen verboten ist. Das hat schon seinen Sinn. Warum ist es verboten, Feuer zu machen? hat alles seinen Sinn. Wir sehen das ja auch mit unseren Standardmäßig Waldbränden, irgendwo finden wir immer eine Feuerstelle, wo das Feuer ja von ausgeht. Ich bin auf dem Weg mit dem Nationalparksprecher
1: durch sein Revier in der Sächsischen Schweiz und ich höre von ihm, wie versucht wird, jeder Zündelei Einhalt zu gebieten.
4: Wir passieren jetzt gerade hier an unserer Dienststelle Schmilka, wo die Wacht auch stationiert ist, die erste große Infotafel, die wir 110 davon haben wir an den Eingängen im Nationalpark. Und ich habe gerade mal noch mal Revue passieren lassen, wie an wie vielen Stellen wir hier auf das Feuer- und Rauchverbot hinweisen. Das sind also viermal, also zweimal die durchgestrichene Zigarette und zweimal das Feuer äh, durchgestrichen. Aber leider der Effekt, viele Menschen schauen sich eben die Tafeln nicht mehr an, vielleicht weil sie Stammgäste sind, sich auskennen, andere, ja, weil es, weil es sie nicht interessiert oder weil es zu viel Text erscheint. Das mag auch sein, Aber weil wir hier auch auf, Deutsch, auf Englisch und Tschechisch informieren wollen. Das ist uns natürlich wichtig. Auch die tschechischen Gäste, wir sind hier direkt an der Grenze, wollen wir mitnehmen. Und die internationalen Gäste erst recht, dass die nicht in ein, in ein Problem reinlaufen, weil sie eben die Regeln nicht äh, gelesen haben.
1: Auch für den Waldbrandforscher sind stetige Aufklärungen der Bevölkerung wichtig. Mit Augenmaß allerdings, sagt er mir.
5: Das ist ein Dauerthema, aber da eben diese, diese Perioden mit mehr und größeren Waldbränden eben auch in größeren Abständen normalerweise auftreten, geht es immer wieder verloren. Das muss man immer wieder auffrischen, aber es ist auch nicht so präsent in Deutschland, dass man so ständig das betreiben muss oder sollte. Ne? Das ist also im Mittelmeerbereich oder in Nordamerika, Australien eine ganz andere Größenordnung, mit der wir uns nicht vergleichen können und nicht vergleichen dürfen. Und die haben auch ganz andere Bedingungen. Bei uns gehört, gehören Waldbrände zum Beispiel auch nicht zum natürlichen Ökosystem. System der Wälder. Die haben keine Funktion. Das ist also in anderen Regionen anders in der Welt. Und insofern äh, muss man sicherlich Aufklärung und auch Unterrichtung, Fortbildung immer wieder anschubsen, gerade wenn solche Perioden nahen. Man darf aber auch die Bevölkerung und alle anderen nicht überfordern, weil sonst verflacht das natürlich auch, wenn wir eben in nassen Jahren riesige Waldbrandverhütungswerbung machen würden, dann würde niemand mehr hinhören.
1: Für mich ist erst einmal der Punkt, wie ein Waldbrand entsteht und ausgelöst wird, Ziemlich klar, der Mensch ist schuld mit Streichholz oder anderen Arten von offenem Feuer. Doch gestritten wird in der sächsischen Schweiz vor allen Dingen über die Frage, was hält das Feuer so lange am Leben wie im Sommer 2022. Totholz als Brandbeschleuniger, Totholz als Brandlast, wie der Fachmann sagt, lautet das Reizthema, weil vom Burkenkäfer massenweise Fichten zum Absterben gebracht werden und weil sie, wegen der Nationalparkidee, weitgehend nicht beräumt werden. In Schmilka, an der Grenze zu Böhmen, besuche ich in seinem Feriendorf mit Mühle und mit Wasserrad den Fremdenverkehrsunternehmer und Hotelier Sven-Erik Hitzer. Er war 2022 unmittelbar vom Waldbrand bedroht. Seine Einschätzung zum Totholz im Wald.
6: Es wird ja behauptet, dass Totholz Feuchtigkeitsspendend ist. Und das ist prinzipiell richtig. Also ein Baum stirbt ab, ein Baum fällt um, ein Baum wird Wieder zur Natur. Das ist alles richtig. Das passiert aber nicht physikalisch auf riesigen Flächen, die mit einmal sterben, die dadurch voll der Sonne ausgesetzt sind, voll dem Wind und der Trockenheit und demzufolge bis in die tiefen Bodenschichten durchtrocknen. Was da draußen zum Teil liegt und was sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass es dort zu einem massiven Zusammenkommen verschiedener Probleme nämlich Brandlasten kam, ist auch sicherlich ein Grund, warum das der Waldbrand so viel Nahrung hatte, obwohl das in den entsprechenden Fachexposés immer wieder bestritten wird, dass das so wäre. Ja, ein senkrecht stehender Baum, trocken, brennt nicht so schnell wie ein querliegender. Und da wird auch mal mit argumentiert. Und das wird ja sehr viel argumentiert, dass das Holz liegen bleiben muss. Prinzipiell muss das Holz liegen bleiben, aber dann muss man damit auch leben, dass es eine hohe Brandlast darstellen kann, weil es überwiegend doch sehr stark austrocknet. Und der Gedanke, dass Totholz im Wald liegen bleiben muss, funktioniert ja nur in einem funktionierenden Waldhabitat. Dort stirbt der Baum ab, fällt ins Unterholz, die Laubdecke darüber schützt ihn. Es ist, es ist ein feuchtes Milieu, weswegen sich ja im Grunde genommen gleich über diese äh, sterbende Zellsubstanz ja gleich die entsprechenden Lebewesen drüber hermachen und den Baum verdauen äh, und so weiter. Und ja, da befindet sich dann natürlich ein super feuchtes Klima, humoses Klima in diesem Totenstamm. Aber Wenn ich jetzt da hoch auf die Felsenriffe gehe und dort Tausende von Bäume wie Mikados durcheinanderfallen sehe, im Grunde genommen Sonne und Wind ausgesetzt, dann, also ich möchte da nicht in in den Boden hineinfühlen, aber das klingt
1: oder das fühlt sich alles staubtrocken an, wie in der Wüste. Viele Einheimische sehen das so, höre und lese ich. Auch der Wanderkartenhersteller Rolf Böhm aus dem Kirnitzstahl versucht aus den Meldungen zu Brandursache und Brandbekämpfung schlau zu werden.
3: Man muss in verschiedene Richtungen gucken, was, was geht. Und ich merke auch, die Fachleute also von, von, von Forst oder von Staatsregierung machen das, sind da auf verschiedenen Wegen unterwegs. Da wird viel gemacht. Aber ich sehe auch, es ist oft eine gewisse Ratlosigkeit. Also da gab es ja das... Gutachten von Professor Müller, dass der Volksmund dann stark vereinfacht wiedergegeben hat, dass da drinnen stände Totholz brennt nie. Ganz so ist es nicht, aber das zeigt schon die Aufgeladenheit der Debatte. Also selbstverständlich brennt Totholz. Ich bin zu
1: Fuß unterwegs mit dem Elb-Sandstein-Kletterer, Wanderer und Fernsehmoderator Thorsten Kutschke, der für das MDR Fernsehmagazin Biwak die Sächsische Schweiz seit langer Zeit erkundet. Wir laufen vom Kiernitschtal aus durch einen vom Burkenkäfer geschädigten Wald rauf zum Lorenzstein.
0: Aber schon hier auf der halben Höhe siehst du, wie viele Hänge, die wir von der Straße, von der Elbe überhaupt nicht sehen, Fichtenmikado würde ich es nennen, wo wirklich alles kreuz und quer liegt, äh, von kleinen Ästen äh, bis zu dicken Stämmen und das ist eben diese Totholzlast oder wie der Feuerwehrmann sagen würde, Brandlast, die im Wald liegt und genau an dieser Struktur, was viel unten liegt, was kleines Geäst du hast, die zum Teil quer übereinander liegen, kreuz und quer völlig ungeordnet, genau diese Struktur und dieses Totholz, was hier im Wald liegt, im Nationalpark, ist, glaube ich, einer der großen Streitpunkte. Ist das ein Brandbeschleuniger oder ist es keiner? Abgesehen davon, dass es natürlich, auf Deutsch gesagt, beschissen aussieht, aber so ist Natur. Die Frage ist, was macht es im Fall der Fälle? Und da gibt es ja inzwischen zig Gutachten, viele erzählen was anderes. Es gibt, glaube ich, auch nicht die eine Wahrheit, aber das ist ein großer, großer Streitpunkt hier.
1: Öl ins Feuer gießt vor allen Dingen die erwähnte Studie nach dem Waldbrand. Eine gutachterliche Stellungnahme von Waldschutzprofessor Michael Müller im Auftrag der sächsischen Staatsregierung. Das heiß diskutierte Kapitel trägt den Titel Totholz und Brandverlauf. Professor
5: Müller. Erstens wussten wir, dass das so kommen wird mit dem Totholz. Ne? Das ist ja auch Absicht. Natur Natur sein lassen heißt, wir nehmen hin und wir haben keine Ziele mehr, sondern wir lassen es laufen. Und aus waldakademischer Sicht muss ich einfach sagen, war völlig klar, dass dieses Absterben der Bäume eintreten wird. Wir wussten nicht, wann es anfängt, mit welcher Intensität und, und wo zuerst, aber dass es so sein wird, das wussten wir vorher. Das wusste man mit der Einrichtung des Nationalparkes. Das sind in anderen Nationalparken im Harz, Bayerischen Wald nicht anders. Und das wird auch in den laubbaum so sein. Das sieht man ja jetzt auch schon. Zum Zweiten ist es so, dass dort Organismen reagieren, in dem Falle verschiedene Borkenkäferarten. Wir haben übrigens 110 verschiedene Arten in Deutschland an allen Baumarten. Das ist also nicht nur Fichte, das ist nur auffällig im Augenblick. Das ist bei den anderen Baumarten später genauso. Die Laubbäume haben genauso Wolkenkäfer auch andere rindenbrütende und holzbrütende Insekten, die auch Bäume. Man sieht das hier oben, man braucht bloß den Hang hochschauen. Da stehen tote Rotbuchen. Ne? Die Rotbuche macht mir fast noch mehr Sorgen als die Fichte im Augenblick.
1: Aber eben nicht Laubbäume, sondern vorrangig Fichten sterben und fallen im Eppsandsteingebirge reihenweise. Für seine Gutachten sichtete Professor Müller die Brandflächen
5: auf hiesiger Seite. Was die Brandlast betrifft, muss man bei Totholz immer aufpassen. Also die dicken Bäume brennen ja gar nicht so gut kann man sich jeder selber zu Hause vorstellen, wenn man also Feuer entfacht, legt man nicht etwa gleich ganz große Durchmesserstecken mit 30 cm Durchmesser da drauf. Man hackt das Holz klein oder nimmt erstmal ganz feine Materialien, um anzuzünden, weil von den großen Hölzern ist die spezifische Oberfläche einfach viel zu gering, um also das Feuer erhalten zu können. Das kann man da draußen auch sehen. Verbrennen, äh, verbrennt das dünne Material, ne? also wir sagen das unter 7 cm, natürlich die Zweige, die Nadeln zuerst. Äh, und da gibt es Anhäufungen, an den Stellen brennt es etwas stärker. Aber das führte nach allen und Auswertungen nicht zu einer stärkeren Ausbreitung der Feuer. Und man muss auch sagen, die Brandfläche selber ist ja untersucht worden, sehr gut kartiert worden von den Mitarbeitern, Mitarbeitern dort. Äh, nur die Hälfte der Fläche enthält überhaupt Totholz. Die andere Hälfte, die verbrannt ist, hat das gar nicht gehabt. Es brennt eben die Humusauflage, die Streuauflage und die tote Bodenvegetation. Das ist das Ausschlaggebende. Die dicken Bäume sind für die Entstehung und Ausbreitung des Waldbrandes erstmal weniger bedeutsam und die verbleiben jetzt auch übrig. Wenn das Bodenfeuer ausgegangen ist, dann erlöschen die dicken Stämme auch. Das kann man sich dort wunderbar anschauen.
1: Und ich schaue es mir an. In Begleitung von Hans-Peter Mayer vom Nationalpark laufe ich über die zweitgrößte Brandfläche, rund 25 Hektar groß, nahe des Friensteins am Reitsteig im Winterberggebiet. Vor uns ein liegender Totholzbaumstamm, rund 30 cm Durchmesser.
4: Facht das Feuer, oder facht, facht das Totholz das Feuer an. Man sieht hier auf der Fläche sehr schön, dass dort, wo die Rundhölzer sich überkreuzen, dort ist das Holz durchgebrannt, dort wo einfach da liegt als runder Stamm, hat es nicht so effektiv gebrannt. Es war sehr schwer zu löschen, gar kein Zweifel. Aber hier sieht man auch, dass äh, hier ist so ein, so ein Anschnitt zu sehen, äh, wo die Feuerwehr also den, den Stamm durchgeschnitten hat, um durchzukommen. Außen ist schon eine 2-3 ja, cm starke Holzkohlenschicht, aber innen drin ist der Stamm fast noch unversehrt. Er ist außenrum stark angekohlt, zweifellos, aber es Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass das sozusagen gebrannt hat, dass dass das hat nicht gebrannt wie Zunder, sondern hat eben vor sich hingekokelt, sage ich mal, konnte dann gelöscht werden, zweifellos durch die Feuerwehren und ist dann auch so in dem Zustand geblieben. Was hier gebrannt hat wie Zunder möglicherweise, ist dann eben wirklich die Vegetation, die am Boden war und die dann auch dazu geführt hat, dass die Stämme, die ja schon lagen mehrheitlich, dass die dann eben außen auch gebrannt haben. Nun,
1: letztlich scheint meiner Meinung nach die Studie der TU Dresden die Idee des Nationalparks zu stützen. Natur, Natur sein lassen. Denn am nicht beräumten Totholz allein liege es nicht, wird auch der Nationalparksprecher nicht müde zu betonen.
4: Nochmal, es waren extrem ungünstige Voraussetzungen von den, von den Witterungsbedingungen. Und es hat jede Art von Wald gebrannt. Und es haben bei uns auf unserer Seite jedenfalls der Bestände, die hatten dieses Totholz, des abgestorbenen Borkenkäferwaldes und 50% hatten kein Totholz. Also das war unabhängig davon.
1: Immer wieder höre ich, dass im Nationalparkwald grundsätzlich nicht die Wipfel gebrannt haben, von Ausnahmen abgesehen, sondern das Feuer breitete sich unten am Boden und im Boden aus, der ausgetrocknet war und voller brennbarer Materialien steckte. Zurück in Tarant bei Waldschutz-Professor Müller. Ich frage ihn, ist das Totholz also eigentlich gut? Muss nur der Waldboden raus? Das Totholz ist gut, nur der Boden muss raus. (lacht)
5: Ja, ich meine, wenn man jetzt hier sagen will, wir wollen die Brandlast wirklich verringern und äh, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, weil die Berichte ja noch nicht alle fertig sind. Aber eine der Empfehlungen wird schon sein an der Stelle, wo wir tatsächlich äh, in Zukunft Waldbrände aufhalten wollen. Und das wird nicht überall in der Fläche sein, auch nicht möglich sein. Das ist aber nicht nur spezifisch das Elbsandsteingebirge, das gilt also für bestimmte Bedingungen im Tiefland, wenn wir zum Beispiel Kampfmittelbelastung haben, wenn wir Bergbaufolgelandschaften haben. Ebenso, dass wir nicht an jeder Stelle löschen können oder auch nicht löschen wollen, weil wir sonst sonst unsere Kameradinnen und Kameraden zu sehr in Gefahr bringen. Und dort werden wir Brandlastausdünnungen machen, damit eben tatsächlich nur beherrschbare Bodenfeuer dann anliegen. Und das bedeutet nicht die dicken Stämme wegnehmen, sondern das bedeutet das feine Material. Wir werden also nicht mit dem Staubsauger durch den Wald gehen, aber wir werden die die Lasten aus dem feineren Material, also dem Kronmaterial beispielsweise, die dünneren Äste an solchen Stellen verringern.
1: Also doch, Bewirtschaftung in der Kernzone des Nationalparks, obwohl das doch ausgeschlossen werden soll?
5: Naja, das ist ja dann keine Art der Bewirtschaftung, sondern das ist an bestimmten Strukturlinien wird die Empfehlung, ob das dann umgesetzt wird, werden wir sehen. Äh, Aber es gibt schon erste Umsetzungen. Das ist dann eben ein Kompromiss. Wir wollen ja auch, dass solche Landschaften erlebbar bleiben und dass die Menschen auch dort in Sicherheit sind. Und dazu gehört ja nicht nur die Verkehrssicherung an entsprechenden ausgewiesenen öffentlichen Bereichen, sondern eben auch an solchen Bereichen äh, Waldbrände bekämpfbar zu halten. Und da ist eben dieser Kompromiss dann möglicherweise ein vernünftiger. Weil ja auch zu Nationalparken auch Waldbrände nicht gehören. Sie gehören in dieses System nicht hinein. Äh, Waldbrände widersprechen ja dem Nationalparkzweck Natur, Natur sein lassen, weil sie eben nicht Natur sind.
1: Der Waldbrand vom Sommer 2022 hat jedenfalls viel Bewegung in die Diskussion um den Waldschutz gebracht. Auch wenn Sachsens grünes Umweltministerium und der Nationalpark vorgeben, so empfinde ich es jedenfalls, nichts Grundlegendes am Konzept ändern zu müssen, so höre ich zumindest beim wissenschaftlichen Berater heraus, die aktuellen Annahmen enthalten neben Fakten auch
5: viele Thesen. Professor Müller. Also wenn wir es jetzt wirklich wissen wollten, dann müssen wir irgendwo etwas Gleichartiges anzünden und messen. Wir haben, wir haben da durchaus etwas Besonderes. Wir haben Wildkameras zum Beispiel gehabt. Es gab ja Sensoren aus der Nationalparkforschung, die also solche Geschwindigkeiten abgebildet haben, den Fortschritt, was hat wann wie gebrannt und sowas. Das sind eben Bilder, aus denen wir Bewertungen vorgenommen haben. Wirkliche Messungen, das heißt man hat Messpunkte, man hat planmäßig angezündet, man hat die meteorologischen Bedingungen an der Ort und Stelle gemessen, das haben wir nicht. Das ist ja kein Versuch gewesen, sondern wir verfolgen ein vorhandenes Ereignis und es ist ein recht seltenes Ereignis. Ich hatte ja mal in der Pressekonferenz gesagt, um das gut einzuschätzen, hat es noch nicht genug gebrannt. Das soll ja nicht heißen, dass wir uns mehr wünschen. Aber natürlich würde man sagen, wir bräuchten unter kontrollierten Bedingungen wissenschaftliche Ansätze, um es wirklich zu messen. Aber die Beobachtung ist eine ganz klare. Wenn wir jetzt dorthin gehen und schauen, was ist übrig geblieben, und man hat ja daneben Flächen. Auch Auf tschechischer Seite gibt es ja auch Flächen, auch beräumte und nicht beräumte äh, Flächen, äh, wo man sagen kann, so sah vorher aus. Es gibt ja auch Fotodokumente von Bereichen. So sah es vorher aus, so sieht es hinterher aus. Das heißt, die Einschätzung, was wirklich verbrannt ist, konnten wir ganz gut vornehmen. Ja? Ohne dass wir jetzt das in Kilogramm ausgewiesen haben, äh, pro Quadratmeter oder so etwas. Ne? Sondern man sieht ja, was ist übrig geblieben. Das ist nicht verbrannt. Ja? Das stellt also keine bedeutende Brandlast dar. Und das, was verschwunden ist, stellte eine bedeutende Brandlast dar. Das könnte man im Nachgang jetzt messen gehen, wobei natürlich wir im Wettlauf äh, mit der Zeit sind. Denn die Natur holt sich das zurück. Es ist ja mittlerweile alles wieder grün auf der Bodenoberfläche. Ne? Alles, was tiefer als 5 bis 10 cm im Mineralboden ist, überlebt. Ja? Und schon wenige Tage, nachdem äh, das Feuer erloschen ist, treiben die ersten Pflanzen wieder aus, äh, weil deren Wurzeln im Boden überlebt haben beispielsweise.
1: Tatsächlich hat der Brand keine Aschewüste hinterlassen. Ja, die Bäume sind dort, wo das Feuer gewütet hat, weg. Aber es grünt auch schon wieder jetzt, ein Jahr später. Allerdings ist ein neues Feuer jederzeit möglich. Kleinere Brände gab es in der Region auch dieses Jahr schon. Und da sind sich meiner Beobachtung nach alle ziemlich einig. Feuer muss verhindert werden. Und wenn es dann doch brennt, muss es so schnell wie möglich gelöscht werden. Nationalparksprecher Meyer.
4: Ja, wir haben eigentlich direkt nach dem Waldbrand und spätestens seit die Expertenkommission ihre Empfehlungen äh, abgegeben hat, haben wir äh, Maßnahmen ergriffen, soweit sie eben in unserer Zuständigkeit liegen. Wir haben einen einen konkreten Waldbrandanhänger mit Werkzeugen für den schnellen Einsatz, damit wir das Feuer eben am Anfang löschen können und schnell in die Nähe des Brandortes kommen. Wir haben 50 Löschrucksäcke beschafft, 50 Waldbrandhacken. Wir haben Leute unsere Leute, vier unserer Leute mit für die Wärmebildkamera, für eine Drohne ausbilden lassen und haben dazu auch schon mit der Feuerwehr Ottendorf, die da ganz tolle Partner sind, geübt. Wir haben solche Quarz beschafft, um Schläuche und Treibstoffe für Pumpen schnell an die Einsatzorte zu bringen. Und wir haben an anderer Stelle hier in der Nähe von Bad Schandau auch schon um eine Gaststätte, ein Hotel herum mit Waldnähe entsprechenden Bestand gefällt und abtransportiert, damit eben dort äh, keine Gefahr für dieses Haus ausgeht. Das ist die Schrammsteinbaude im Zahnsgrund, wenn man von Bad Schandau nach Ostra hochfährt.
3: Und Feuerwehrchef Kai Bigge aus Bad Schandau. Ganz akut haben wir eine sehr große Sensibilität, was Waldbrand auf der böhmischen Seite angeht. Wir haben es gemerkt am Männertag, Christi Himmelfahrt, dort wurde mittags dann ein Brand am Brebestur gemeldet, ging ja auch durch die Presse, Dort wurde auf deutscher Seite sehr, sehr viel getan in der Vorabalarmierung. Einfach nur, hier hast du schon gehört, eventuell müssen wir. Das heißt, in eine gewisse Voralarmstufe sind wir versetzt worden. Was unsere Landesregierung angeht, man sieht jetzt gerade eine gewisse Entwicklung. Das ist natürlich, es dauert alles ein bisschen. Wir sind Behörden. Behörden mühlen, mahlen langsam. Wir selber als Feuerwehr Schandau hatten im vergangenen Jahr, Oktober, eigentlich schon einen Plan stehen, was wir sinnvollerweise an weiterem Material brauchen, um wirksam Brandbekämpfung durchführen zu können. Eine quasi eine Wunschliste aufgestellt. Die hat unser Bürgermeister. Und jetzt sehen wir zu, dass wir das irgendwie finanziell untersetzt bekommen. Es steht zum Beispiel ein Quad drauf, beziehungsweise ein atv einfach, um schnell in den Wald zu kommen. Das Ganze mit Anhänger ausgerüstet, dass wir einfach Materialkräfte schonend weit in den Wald hineinbringen können. Es steht eine Waldbrandraube drauf, die, wenn das ATV nicht mehr weiterkommt, weiterfahren kann. Es stehen D-Schläuche drauf. Da haben wir zwar schon einige, wir brauchen noch ein paar mehr. Wir brauchen Rucksäcke, wir brauchen Waldbrandbekleidung, äh, sprich eine Bekleidung, die auch ein bisschen feuerfester ist. Viele, viele kleine Sachen, die aber in Summe dann auch mal eben ungefähr 300.000 Euro ausmachen. Und Biwak-Moderator Thorsten
1: Kutschke weiß um Ideen, die für die besonders abgelegenen Gebirgsgebiete überlegt werden. Es gibt im Chand, speziell im großen Chand, rund um die Torwalder
0: Wände Wege, da ist definitiv kein Durchkommen, da ist kein Reinkommen, da ist kein Rauskommen und dort wird es schwierig, wenn es schnell gehen muss und du hast ortskundige Feuerwehrleute und da gibt es ein paar und die wissen, dieser Weg ist zwar nicht mehr in der Wanderkarte, aber ich bin in der Hälfte der Zeit dort, wo ich hin muss, versuchen die natürlich euch den kurzen Weg zu nehmen. Jetzt wird diskutiert, ist noch gar nicht offiziell, aber man hat ja als Journalist auch immer so ein bisschen seine U-Boote überall sitzen, dass über sogenannte Schlauchwege diskutiert wird. Das sind also alte Wanderwege, man sieht das oft, da ist dann wie zufällig, sind zwei Bäume davor gefallen, dass es keiner mehr sieht. Und solche Wege zumindest so weit wieder ins Sand zu halten, dass die Feuerwehr im Notfall mit den Schläuchen dahinter sprinten kann, darüber wird gerade Debattiert, ich kenne das Ergebnis noch nicht. Das sind die sogenannten Schlauchwege wegen des Feuerwehrschlauchs. Und das sind eben Dinge, die wären vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen.
1: Waldschutzprofessor Michael Müller kennt all diese Ideen und Vorhaben. Teils hat er sie selbst mitentwickelt: von Kameras, Rauchsensoren, Drohnen über dem Waldgebiet. Waldbrandüberwachung steht ganz vorn dran.
5: Naja, gut, die Waldbrandüberwachung dient natürlich in Deutschland der möglichst schnellen Erkennung und den möglichst schnellen Beginn der Bekämpfung. Gerade weil eben Weltbrände bei uns nicht zum Ökosystem gehören und wir sie so schnellstmöglich eindämmen wollen, aus ganz verschiedenen Gründen, aber sehr berechtigten Gründen. Äh, deshalb wollen wir schnell sein, denn wir wollen ja ein Feuer haben innerhalb von zehn Minuten nach der Entstehung. Das heißt, man muss ein dichtes System erzeugen damit. Ich habe den Vorschlag gemacht, in der Situation Fesselballon drüber zu setzen ne, und da eben nicht nur die Kameras ranzusetzen, sondern eben auch gleich ein paar Antennenträger. Denn man hat eben in diesen... In diesen Situationen auch Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Ne? Vielesorts ist in den großen Waldgebieten, aber auch in den Birkschlagen, so, dass sie eine schlechte Netzabdeckung haben. Und äh, das muss also auch einer Lösung zugeführt werden. Aber auch dazu gibt es Ideen mittlerweile.
1: Aber wie sieht es mit der Finanzierung aus? Rund 30 Millionen Euro sollen nach den Waldbränden 2022 in Vorsorge und Bekämpfung fließen. Sachsens Innenminister Armin Schuster.
2: Technik? Feuerwehren, klassische Feuerwehren sind noch nicht ausgestattet für Flächenwaldbrände. Das kann man klar sagen. Diese Technik werden wir jetzt beschaffen. Ich habe vom Landtag die von mir erbetenen 30 Millionen bekommen. Wir haben ein Waldbrandkonzept gemacht. Wie geben wir diese 30 Millionen aus? Die ersten 15 Fahrzeuge sind schon beschafft. Drei neue Hubschraubertypen, die außenlastfähig sind, sind in der Beschaffung. Und so weiter. Technik, Punkt 1. Punkt 2 Qualifizierung. Natürlich müssen Feuerwehrleute, die eigentlich auf Gemeindelagen äh, trainiert sind, der Hausbrand, der Verkehrsunfall. Die Feuerwehr ist ja heute sowieso ein bisschen so ein Allrounder geworden. Aber ob wir sie schon für jede Gefahr wirklich gut genug qualifiziert haben. Persönliche Schutzausstattungen, die die brauchen. Die alte Feuerpatsche, die alte Hacke haben wir nicht in dem Umfang, wie wir sie jetzt gebraucht hätten. Aber Qualifizierung ist ein wichtiges Thema, vor allen Dingen für die Krisenstäbe. Und ich habe immer gesagt, je höher du gehst, also der Krisenstab Bad Schandau, wunderbar. Der Krisenstab Pirna, Wunderbar. Aber die Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt bei Großlagen, wo du Kräfte aus ganz Deutschland brauchst, mit der Landesdirektion bis hoch zum Staatsministerium, wenn du also vier Ebenen hast, da haben wir schon gemerkt, dass wir noch trainieren müssen. Und das machen wir jetzt schon, Landesfeuerwehrschule und so weiter. Und der dritte Aspekt, ich sag mal mit einem Begriff, wir brauchen das Waldbrandeichhörnchen wieder. Hier wurde Waldbrandprävention gemacht, schon von Kindesbeinen an, mit diesem Symbol des Waldbrandeichhörnchen, das ist verloren gegangen. Das wollen, ich glaube, das Landwirtschaftsministerium ist dabei, fürs Kabinett ein, so, so ein Revival zu entwickeln mit einer Agentur. Wir müssen die Menschen wieder sensibel machen. In diesen Dürreperioden ist die weggeworfene Kippe schon zu viel. Auch dieses passt auf euch auf. Guckt, was im Wald passiert. Meldet uns, wenn ihr irgendetwas bemerkt. Es ist, jeder kann jetzt im Prinzip mit Vorsicht und mit Achtung Waldbrandhelfer sein. Da gehört eine andere Informationskommunikationspolitik dazu. Ich gebe das ehrlich zu. Mein Ministerium macht normalerweise, machte das einmal im Juni so die übliche Pressemitteilung. Und das war es dann. Das reicht nicht mehr.
1: Meine Frage, wer oder was für den verheerenden Brand 2022 die Ursache war, hat viele Antworten. Ohne den Menschen wäre dieses Feuer nie ausgebrochen. In diesem Fall war es mutmaßlich ein einzelner Brandstifter in Böhmen. Das Totholz wird wohl bleiben außer dort, wo Rettungswege ausgewiesen sind und ausgewiesen werden müssen. Löschwasser soll in neun Zisternen bevorratet werden, von denen eine in der Sächsischen Schweiz bereits errichtet wurde. Sechs weitere sind geplant. Über Löschwasser für den Ernstfall, durch extra verlegte Leitungen, von der Elbe hinauf auf Bergkuppen, darüber wird diskutiert. Aber das schwelende Waldbrandthema trifft im Elbsandsteingebirge auch auf ein ganz empfindliches Gewerbe, den Tourismus. In der nächsten Folge frage ich deshalb, wie viel Mensch verträgt der Nationalpark Sächsische Schweiz? Ich bin Mario Süßengut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und meine Empfehlung, hören Sie auch mal rein in unseren ARD-Podcast Der mit dem Wald spricht. Förster Peter Wohlleben erzählt in kurzen Folgen über die Geheimnisse dieses mythischen Ortes. Den Podcast Der mit dem Wald spricht, finden Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek. Der Waldbrand, wenn die Natur in Flammen steht, ist ein Podcast von MDR Sachsen. Mein Name ist Mario Süßengut, Redaktion Lukas Görlach, Produktion Tino Jenke.